0: Zdravíme vás z studia Goout, my jsme Henke a já jsem Seša. Já jsem Teresa, Zdravíme vás u podcastu Fitofilia, v rámci kterého se snažíme proskoumávat vztahy mezi lidmi a rostlinami skrze rozhovory a povídání si o, o rostlinách se všemi možnými osobnostmi z nejrůznějších domén a odvětví společnosti vědy a našeho života obecně. A koho pak tady máme dneska, Tereza? <laughs> dneska jsme si pozvali hosta, na kterého jsme velmi zvědaví, protože my se
1: jmenujeme Henke. Náš host, pan profesor Josef Opatrný, je odborníkem mimo jiné, tedy na Tadeáše Henkeho, což byl český vědec a botanik působící v Latinské Americe. A teď prosím, Saša, ty víš, znáš ty, líp ty údaje životopisné, co pan...
0: Tak až do roku 2018 byl pan profesor patrný vedoucím střediska evroamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od španělského krále jste obdržel prestižní řád Izabely Katolické, a podílel jste se na vydání zhruba asi 20 publikací, eh, including. A profesor Kývá hlavou. že? knížky Malebný ráj, Malá Spína a Henke v Novém světě, kterou jsem sice nečetla, ale už se není dele chystá, protože to a my, je základ. Máme ji v plánu. Naší, a... A pokud jste,
1: teď mířím na posluchače, pokud jste neslyšeli nic o Tadáši Henkem dosud teď, tak si myslím, že to je tím, že česká společnost a případně mi, pravte pana profesora, mám takový dojem, že česká společnost malinko opomíjí Právě latinsko a český vztahy vazby, já jsem si to uvědomila u architektury, ale ono to platí i pro právě tu botaniku a další čím, čím, proč to tak je? Co myslíte? Máte na to nějaký názor?
2: Já si myslím, že není to tak, že by ta česká společnost upomírala tu Latinskou Ameriku. Česká společnost no, je jistý segment segment má Latinskou Ameriku, ráda, ale předtím ta Latinská Amerika je trochu odlehlá, vždycky byla odlehlá. Podívejte se, když jste v 19. století se chtěli vystěhovat někam do Ameriky, tak když se řeklo Amerika, tak nikdo nevěděl, že je tam tak nějaká Jižní Amerika. Že to všechno pohleděli to ty spejný státy, ten sever. Uh-huh. Takže, tak říkajíc, aficionados, nadšenci tu Latinskou Ameriku znají a znalí, prosím vás, to je ten paradox, že když mluvím o těch spejných státech, takže Dřív vlastně ta Amerika, to znamená v tom 16. a 17. století, to byla především ta Latinská Amerika, ty kolonie, do kterých jezdili třeba jezdovičtí misionáři od polovičky 18. 17. století, pak se to tak překrývalo a pak převážila ta severní. Ale je pravda, že ještě v tom 18. století, to znamená v období tedy Tarášenka, tak hlavní, tak říkejc objekt zájmu, byla ta španělská Amerika, eventuálně portugalská, a jak říkám, pak se to jaksi proměnilo, ale je také pravda, že pořád tady byli lidi, kteří tu Latinskou Ameriku měli rádi, nebo přesně něco považovali za zajímavou. Uh, oni nepovažovali, prosím já vás trošku zklamu, oni nepovažovali za zajímavou, kvůli kitkam. Oni považovali za zajímavou, <laughs> protože tam bylo to zlato, které oh, samozřejmě, oh, to bylo to proto... zlato a já nevím, zlato. Takže to bylo, to bylo takový ten přitažlivý element. A pak samozřejmě všechny, ne všechny, ale řadu lidí přitahoval osud Krištofa Kolumba, velice barvitý. A v tom 18. století to je, taková pře, to je takový přeliv, protože nás už mizí ty jezuiti, o kterých jsem se zmiňoval, protože jezuiti byli vypuřeni ze španělských koloní v roce 1767. Byli vypovězeni, prostě někteří, no, oni je deportovali víceméně, takže zaplatili tuhle tu deportaci životem a v téhle době jsem on jsou taky spojený svým způsobem s Henkem, protože ten měl studovat na jezuitských gymnázích a nestudovat, protože jezuitský řád byl vypuzen ne ze španělských koloních, ale byl vypuzen, tak říkajíc, i z dalších evropských zemí. Takže Henke nakonec studoval, jaksi na Pražské univerzitě. Vystudoval tedy medicínu, on přesně čím on tady nevystudoval. On ji dostudoval potom, studoval tady, ale nevystudoval. Dostudoval ve Víni. proč studoval ve Vínii. Jednak se uvádí, že on se, tak říkajíc, trošku e, zhoršili se vztahy mezi prostorem Mikanem a Henkem. E, Henke, Henke potřeboval peníze. On pocházel z rodiny, která nebyla tedy chudá, ale nebyla taky bohatá, takže na studia potřeboval peníze. A Doučoval, tak říkajíc, syna profesora Mikana. Pak tam došlo k nějakému nevíme k čemu, a Henke se rozhodl, že tedy půjde do vídně. O to mělo jednak tohle pořadí, tak říkajíc osobní, a pak to ještě výdenská univerzita, on študlal už medicínu. On nejdřív studoval tady jiný věci, ale pak študlal medicínu. A ta výdenská univerzita měla skvělou pověst, co se týče medicíny, protože ty neučili jen ti rakouští, tak říkají profesory, ale pozvali jsem také holandské, si experty a holandská medicína v tom do jepovědě 18. století měla vynikající, tak pověst. Takže Henke si říkal, dobře, tak to lepším si, tak říkajíc i, co se týče uh, kurikua, <laughs> já to prostě nás trošku karikuju, ale <laughs> je taky pravda, že... Ti profesory, který, nebo lidi, se kterými se setkával tady v Praze, já se zmiňovala toho Mikana, ale oni byli jiní. Byl také Ignace Born a ten měl kontakty, tak říkajíc, na tu vídenskou školu a samozřejmě mu tam pomáhli. Takže ten, kdo ho zná, ho zná jako toho cestovatele nebo toho, kdo, kdo se dostal prosím, na ten americký kontinent, ale... Paradoxně první cesta vědecká, první cesta Taráše Henka mířila do rakouminského a berlunského kraje, kde Ale... prostě sbíral pro, nějaké ty kytičky a popisovali. druhá cesta mířila do Krkonoš a pak už se dostala poslána do těch. Mimochodem, ta kniha, kterou napsal, on napsal sám, to byla, to byla kolektivní dílo, tak to byla to, ta Krkonošská, tak ta, ta byla považovaná vlastně. 50 let za fundament pro krknožskou botaniku, tak říkajíc. A mimochodem nevyšla ani v Praze, vyšla v Drážďanech. Takže to, to byly ty jeho první cesty. A pak je v, tom, v té Vídni, tam se setkal zase s dalšími významnými osobnostmi, tak říkajíc, tehdejšího vědeckého světa, můžeme říct, von Jackénem. Von Jackén to byl... On to byl původně francouz, tady, no, už, se narodil, on, už se narodil tedy v Rakousku, ale rodina přišla z Francie, už to jméno to mu napovídá. A byl to velký, tak říkejc, expert přes botaniku, a nejen přes botaniku, tak říkejc, lokální, ale on vykonal takovou jednu cestu do karibské oblasti a znal ty španěly, znal tu španělskou, tak říkejc, vědu. A v těch 80. letech, kdy tohleto, kdy tedy studuje Henke v Vídni, tak v Madridu připravili velkou expedici. Přesně něho připravili jeden muž, který se jmenoval Alexander Malaspína. Malaspína to byl sice námořní důstojník, víte, že v řadě případů jaksi, důstojnice a vůbec uniformy to mají, ve vědckém, mají špatnou pověst ve vědeckém světě, ale po sám bylo to 18. století. a Aleksandr Malaspína byl, tak říkej, velký aficionádo, velký tedy příznivec studia přírodních věd a pokoušel se přemluvit korunu, tedy španělskou, aby mu dali lodičky, aby mohl vykonat velkou výzkumnou cestu k americkým řeům. On se o to pokoušel dlouho, ale měl dlouhou smůru, protože pravidla, prosím vás, ty, tak říkaj, lidi, kteří mají moc, tak tak velký zájem o věru nemají. Takže pořád mu říkali, že to by bylo drahý a že ne a proč, ale pak došlo k, já, k takovému jaksi zajímavému přírodnímu ukazu. E, ta e, madrická vláda potřebovala zmapovat vody kolem amerických břehů kvůli tomu, že se blížela s, s otazníkem další válka. Takže a oni ty mapy jak si neměli a mapy větru a všechno, to, co ta admiralita potřebovala, tak potom tomu Aleksandrovi Malaspinovi řekli, dobře, tak ty lodičky dostanete, tak do, a nejenže dostal, oni mu je dokonce postavili. Dvě speciální, tak říkajíc, jak to nazvat, expediční lodi, Descubirtu a Trevídu. A Malaspina začal schánět nejen posádku, to nebyl problém, tomu patřila admiralita. A začal shánět věci. A vypsal tak z to je trošku kalikovaný, ale... V podstatě, tak říkajíc, to odpovídá eh, mezinárodní konkurs. Napsal no, <laughs> mezinárodní konkurs na eh, obsazení postu eh, botanika. Takže, a no ale to... Henke
1: studoval medicínu, ne? No jistě,
2: protože v této době, kdo studoval medicínu, musel mít botaniku, protože to byla samá rostlina, tak říkají. když se léčo že? Takže samozřejmě tuhletu, mimochodem, ten mikán, který jsem zmiňoval, to byl základ ten botanický zahrady v Praze. Když se mm-hmm. rušil jezutický řád, tak panu profesorovi dali prostě jeden z těch statků, aby si tam udělal tedy botanickou zahradu. On foloutravoval a, a pak se to tak hodilo, takže tu botanickou zahradu, tam ten mimochodem, tam chodil i ten Henke, Takže... A chodíme tam do dnes. To, to bylo jinde, to bylo na Smíchovi, to bylo Aha, to Eh, Takže jak si ten mezární konkurs vypsán a ten von který kterou jsem zmiňoval, jak to, to byl ten profesor pana Henkeho tenkrát, tedy Muz Henkeho, tak ten se znal s těmi španěly. Takže doporučil Henka. A on, to dos- on ten konkurs vyhrál. Získal.
1: A pak už se možná nikdy nevrátí, nevrátil? To k tomu no, se
2: To by bylo paradoxní, vás, protože, protože za Henke, já jsem říkal, že on tolik těch peněz neměl. A tý, prosím vás tyhle ty expedice, pak, když jste neměli štěstí, tak jste museli sáhnout hluboko do kapsy, protože jste si museli přispívat při na stravu. Ono pro s na pět let, vyrazit někam jaksi za, za moře, takže Henke hotovosti ty penízky neměl, Famílie to taky neměla, takže se obrátil na Josefa II. jestli by mu tedy rakouský stát nepřispěl. A protože tam zase měl, tam byly zase ty kamarády, ne, ne kamarády, ty, ty bývalí učitelé, kteří měli blízko tak říkají ke dvoru. Josef druhý ze začátku, byl šetrný, takže řekl něco takového. A pak řekl, a co s toho bude mít Rakousko? Tak nebo je toho mít nic. Je to španělská expedice že ty kamarádi nebo ty učitelé pomohli tedy Henkovi, tak on nakonec dostal tedy ty peníze, který potřeboval. A teď přijde ta kuriozita. Protože Josef druhý věděl, že jste to španělská expedice a tak říkej, z plody bude pojídat Španělsko, tak řekl, ale musíte se vrátit. Nebo ty jeho úředníci, on s nimi mluvil, samozřejmě, druhý. Musíte se vrátit, aby z toho, Španěz, tedy toho Rakousko taky něco mělo. Tak mu dali papír, a kde slíbil, že tady se vrátí, až to akci se skončí. Pak odjel do Madridu. V Madridu se trošku držel, držel se tam, proč se tam taky zdržel, protože se museli vyřídit papíry, tak říkají už tedy byly papíry ne tolik jako dneska, ale byly. Takže tam mu dali, protože jel do španělských koloní, které byly vlastně uzavřeny pro cizince tak mu tady podepsat papír, že zůstane ve Španělsku, že se nevrátí do Rakouska. Během krátké doby, prosím vás, on podepsat papíry, jeden se vrátí do Rakouska a druhý se nevrátí, nevrátí do Rakouska. Aha. Takže, prosím vás vyrazil potom do kádi, odkud ta výprava odjížděla, to, to říkám tak, to je zase taková licence, hodně velká básnická, Část literatury tvrdí, že když přijel do Harkádického přístavu, tak viděl na obzoru dvě plachty, e, lodí, které odplouvaly a to byla Atevída deskuma. A to jsem
0: se vždycky chtěla zeptat, jestli <laughs> je to
2: Tohle je s velkým otazníkem. Je pravda, že vize, tak říkej, tahle vize, ta víkendová představa je založená na deníku, který psal poručík Biviana, tedy na té výpravě. A on říkal, když ho je potom Henke dohonil tak psal v tom záznamu, dohonil nás tedy botanik Henke, kterému jsme ujeli o dvě hodiny. Jo, takže nás z toho vychází, ale jsou taky prameny, kteří říkají, že ne, nepřijel o dvě hodiny poříc, ale přijel o hodem to Každopádně to bylo k vzteku. To jsme na konci tedy v 1989, kdy neexistuje žádný pravidelný lodní spojení. Ne, že by vám jedna loď ujela, abyste si počkali na druhou. To jste musel, ať nějaká loď pojede. Takže ta příští loď jela jaksi stejným směrem 18. septná, tohle to bylo na konci července, poslední červencový den. Takže ona tuto to loď... To bylo
0: to bylo štěstí. No,
2: bylo to štěstí. A pro bylo to štěstí a to štěstí, neštěstí. Ta loď se jmenovala Nuestra Senora del Buen Viaje. No, no, Naše paní dobré cesty. A když tahleta loď dobré cesty přijela před montevidský přístav, tak on, ten montevidský přístav byl takový trošku nebezpečný, takže vždycky čekali ty kapitáni, nebo spíš ty kormidelníci se, se vězdem na okamžik, až bude světlo. A tenhle ten kapitán a kormidelník to znal dobře, tak se říká přistanu za tmě a přistala a narazila a utopilo se to. <laughs> takže <laughs> Henkemu se utopilo skoro všechno. On se neutopil. protože nás tam se v podstatě nedalo utopit, to, to zase nebylo, jak si bohuřit, co všechno, ale takže zachránil, uvádí se, zás, taky je to básnická licence, ale ne moje, ale spíš těch <laughs> předchůců, že zachránil jedině Eldiného, tedy ten slavný Spis ano, ano. Jeho, který si sebou bral, protože byly jako botany výpravy a, a, a nějaký svršky. Takže když tady zmáchaný vylez a vylovili, nikdo se to všechny vylovili, tak se píděl samozřejmě, kde výprava a oni mu řekli, "Já do Buenos Aires. Takže vyrazil do Buenos Aires a tam mu řekli, Odjel a na Malvíny. Proč Malvíny. Dneska Malvíny jsou známy jako stálí, spol, předně sporu mezi Británií a mezi Argentinou, ale těch 80. let, začátku těch 90. let toho 18. století tam cípnul pest, tak říkajíc. Proč nás Malvíny, ty vůbec nebyly obydleny. Oni se pokusili kolonizovat Malvíny, jednak Britové a jednak Francouzi v 60. letech, ale pak to vzdali. A pak tam občas zakotvují nějaký piráti. Takže prostě nic, nedal se čekat, že by někdo jel na Malíny. Bylo jasné, že ta další zastávka potom bude až v Čile takže on se vypravil nočele. A teď už, teď už nebudu tak týkajt otrvat s tím, co všechno, to, kde mu všude mu jeli, tady mu neujeli.
1: Můžeš říct, to, proč teda to loď zmaškal? Kloď těm papíru? Kloď papíru Mohl, se,
2: Za to nemohl. Bylo, všechno to bylo dlouhý. Jasně, ne a tak a dlouhý, jak... jak by to bylo dneska. Dlouhý, prosímám dneska taková výprava, to by bylo pět nebo deset let předem, ale prostě to takhle dopadlo. Hmm.
0: Jak se stane ale, že ujede hlavnímu výpravy?
2: No, prostě jsem byl. On tam to nebyli, máte pravdu, byl to hlavní botanik, ale tam byli další experti, byl tam zoolog, byl tam geolog a ti tam všichni byli. A on dostal, v těch přístavech vždycky našel tedy Henke do pit od Malspiny, jedem tam a tam a dohoňte nás. Yeah. Jo, tak oni ne, že by ho odepsali, tak říkají yeah. definitivně ze sta To ne. Oni předpokládali, že je dohoní a on je v, skutečně v Čele dohonil. A už po cestě, po, po těch pampách, tak sbíral nějaké ty kytičky a všechno možné rostlinky a, a byl nadšený samozřejmě. A potom od toho od Čele, už je člen výpravy inkorporován, tak říkajíc, Jeli podle pacifického pobřeží, prostě vás až, až narazili na let, tak říkejte. <laughs> Takže mimochodem, pořád sbíral, tak říkají, během té lety cesty a zapisoval. On byl opravdu jaksi, pořádný, to, pořádný to vědec. A nejen sbíral, prostě ale taky vylezli na nějaké sopky a Janian všechno. Byl takový zvídavý přírodovědec a když byli v Mexiku, tak tam viděl taky nějaký, tak říkej, zkrajany, rakušany, nebo podané tedy koruny rakouské. A potom se ta výprava vypravila, oni neměli jít jenom tedy do Americe mapovat, jen na americké břehy, ale měli taky zmapovat aspoň částečně ty državě nebo ty, ty vody kolem těch držav španělských v Tichomoří. Takže oni se dostali na Filipíny, na Mariány, dostali se do Austrálie, a tohle to všechno absolvoval ten Henke. Během téhleté cesty, a teď vám neřeknu, bylo to při zpáteční cestě nebo při cestě tam, zemřel ten zoolový právě. Takže vlastně ten Henke, který ho najal jako botanika, potom vlastně kryl i tu... Stal i <tutí> A prosím vás, to byli renesanční lidi, opravdu. A když se podíváte, jak maloval Henke, ale oni sami nemohli fotografovat, jak museli malovat. Žeho? Takže to je naprosto pohádku, i když sebou měli malíře. Na oficiální malíře. Ta výprava na měla oficiální malíře. Takže tohle to všechno, jak říkám, platí. A přijel, vrátili se tedy zpátky, protože nedělali cestu kolem světa, vraceli se do americkém břehu, aby tam pokračovali v těch měřeních, těch proudů a větru. A, a když přijeli do, do Kaja, do, tedy do Peru, tak e, Mal Spína, jak si říká: tak pánové, teďka budeme věnom, jak si měřit sílu větru a sílu morských proudů. A v podstatě na pevně moc nevystoupíme. A Henke se se na ně obrátil ze supliku a říká: Já jsem co bude s mořskými proudama a to na to nejsem tak říkají stavěný já bych přešel kontinent a připojil bych se k vám, až pojedete zpátky, někde v Buenos Aires. A ten, mal spína to byl vzácný do člověk, tak, tak, no, tak dobře, takže do, se tedy v pořádku. jestli nás nestihnete v Buenos Aires, nebo nestihne, já nevím, asi, <tězí> to, ne, Myslím, jestli... takomu,
1: kolik mu bylo, to byl student čerstvě, vystavovaný, nebo kolik mu bylo tak
2: tomu e, to, V tomhle on se 61. Jo, tak takže to 20. Důl, no, 30 hmm, let 30. Spol, spol, hmm, hmm. Teď jsme v roce 89, hmm, jo, jo. Ne, v, teď jsme v roce 93, to je v době, kdy se ta výprava, prosím, nás to byla výprava, která byla v roce 89, a vracná se v roce 93, tak to nebylo taky žádná takový kejc. Uh, trvalo to dlouho, protože ty, ty výzkumy byly skutečně velice fundamentální. To je mal zpívnou Dobře, v pořádku, takže e, možno, ale asi měl už s Henkem své zkušenosti, tak mu řekl, já potřebuju, abyste byl v Madridu e, na konci roku 1994, tohle to bylo v září 93, na konci roku 94, nebo nejpozději začátkem roku 1995, a musím předložit tak říkej, závěrečnou zprávu. Takže Henke přislíbil, zase přislíbil. <laughs> A nikdy se do Španěnské nevrátil. A
1: nikdy se nevrátil. On nevrátil. prostě,
2: a vůbec ani do toho bonusa, kde se nedostal. Usadil se, nejdřív kočoval, tak když po té bolivě, tam to všechno obcházel. A pak se tam usadil, oženil se, nebo se neoženil, to se do dneška nevím. Neví, měl jest, měl tím hejno tím. dětí tedy, ale uh-huh. e, nejsou matrice, tak uh-huh. asi nebyl ženatý. Uh-huh. A navíc neměl děti jen s tou svou jak to nazvat? No, to jsou, pří, jsou nebo, No ze kterou žil tedy v tý Ale jsou taky další lidi, kteří se mnou Henke a tak v takovém širokém okruhu. A když pan doktor Rogozov, který se zajímal tedy o Henka, doufám se zajímá pořád ještě, tak se právě v jeho stopách, tak mluvil s nějakýma příbuznými tedy těma vnukama, pravnukama, a oni mu říkali no, my máme spoustu příbuzných, ani nevíme, kolik jich máme. Je to tady takové rozprášené prostě v širokém okolí. Nám se tak... tohle
0: ozvala nějaká paní, která tvrdí, že je vlastně jako jakoby prapropanoučkou? Pra, ty... No,
2: žádný, žádná náhoda. Takže prosím vás, zůstává tady Henke v té v Bolívii. Tehdy to nebyla Bolívie, samozřejmě. Bolivie je to prosím vás, od 30. let, 19. století. Tehdy to bylo Alto Peru. Horní Peru, protože to bylo vejš než to obyčejný Peru. Byla to součást tedy, to, když španělské kolonáně říšela, ale bylo to Peru. A tady se živí, tak říkej, dvěma způsoby. Jednak, poté on měl vyštudovat tu medicínu, tak se tak živí jako lékař, ale taky jako badatel. On bádal, tak říkej, volně bádal v, tom, v tomhletom regionu, procestoval, co se dalo. A prosám nás je to zajímavé, protože on byl vlastně vyštudovaný botanik, teoretik, ale když putuje vlastně potom po té dnešní bolivy, tak už se zajímá ne o tom, co tam roste, ale taky, jak by se to dalo využít a měří, zase tím trošku popírá, popírá to, co tvrdí a tomu má spíru, když mu říkal, že voda ho nezajímá, tak on měří průtok v různých těch potokách a řeká, jestli je to splavný a, nebo nesplavný, že? a psal taky zprávy pro korunu, Což je docela paradoxní, prosím vás, protože on sice psát zprávy pro korunu, ale úředně tam neměl být. On měl, prostě byl to člen té malaspinové výpravy, který v podstatě, když to řeknu hodně nekulantně, tak dezertoval. A španělská koruna přísně za to, protože v těch koloniích se nesměly usadovat cizenci, tak ho měla pronácelovat. Ale on tam měl řadu kamarádů, tak říkajíc, a navíc byl platný pro tu španělskou korunu nebo pro ty místní muřeníky, tak... Přivírali oči. Tak přivírali nechali ho hmm. tam být. Protože hmm. to hmm. trvalo všem jen do roku 1810. v roku 1918 ty, 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 ty přátelé byly jednak odvolaný. A jednak, pokud se nemýlím, ten hlavní jeho, si ochránce, umřel. A tak začali Henka honit, co tam dělá a že, ať se vrátí do toho, do Buenos Aires, a, a do Madridu, a že se to musí vyřešit, že to prostě není. Jednak, že mu platili peníze, platil mu peníze k člověku, který tam neměl být. A neplatili mu peníze malý a navíc tam byl vlastně nezákonně. Ale to bylo v době, kdy už začínají, jsem říkal, 1810, to začínají ty války za nezávislost. A tím se dostává do posledního období, které je zase super, tedy otazníkový, protože... My vůbec nevíme, jak ten Henke zemřel. Víme tady, že zemřel, proč nás udává se rok 1817? Ale proč nás to je milný datum? V roce 1817 se to dozvěděli, proč nás toho, tu zprávu smrti otiskly londýnský listy a potom to utiskli ve Vídni, Ale on ve skutečnosti zemřel už na konci roku 16. A říkám, neví se, nás část lidí tvrdí, že umřel ve vězení španělským. Že to byl stoupenec nezávislosti. To jsou ty války za nezávislost. A část tvrdí, že utratili, tak říkají, stoupenci nezávislosti, protože to byla lista. Neví se. E, a asi, asi se to nikdy nebude. je pohřbený tedy v Kočabambě, Zase, prosím vás, to původní místo, kde byl pohrbený, tak tam se stavěla dálnice nebo nějaká taková veleselnice. Ty, jak si hroby a a je někdy úzdi, tak říkají. Takže kde byly ty, kde jsou ty kosti, Henkovi se neví. Ale co se, prosím vás, ví bezpečně, Henka považujou v regionu za zakladatele moderních moderní přírodních vědy. Hmm. On udržoval z toho, s těmi kontakty, protože vás skutečně s těma sama evropský, tak říkajíc, botaniky a posílám nějaké své zprávy a informace a všechno tohle. Takže, když si dneska vezmete i takový dost obecný knihy o dějinách Bolívie, tak vždycky tam to jméno Henke najdete. V nejslavnější nejslavnější a nejlepší moderní, tak říkajíc, děny Bolívie v jednom svazku. To je Carlos Mesa. To je opravdu takový velký formát, a ten věnoval Henkovic skoro svou stránku. Jo. Takže je to opravdu a nejen tedy pro Bolivě, je to anskou oblast. No Takže a u
1: osam... nás, jak ho vnímali tady, vy jako jste říkal, že v Evropě se teda dopisovala s nějakýma Sama no, vědeckými. Ale... Jak to
2: bylo tady prostě... teda Vračkou hersko. No, na na... Samozřejmě ho znali, ale že by byl nějak obecně známý. Vás, samozřejmě tu zprávu ty jeho smrti, pokud se nemělím, toho vycházelo jindy a nyní. To byl takový český. Pátek A ten přinesl tak říkající informace o henkem. A v průběhu toho 19. století se objevovaly informace o Henkem. Taky prostě nás nepochybně, protože Henkety, on posílal mamince peníze taky, jo? to je vel to syn z té Ameriky a posílal to přes takovou firmu rakouskou nebo českou, nebo severočeskou, která Jejíž jméno vás, už ukazuje na etnickou příslušnost jak si e, firemních šéfů, Híke, Cinke und Rautenstrauch. Takže vás, to, to byla ta chřipská, že, to bylo smíšený, že, ale je fakt, že on byl ten etnický Němec, to je evidentní. Hmm. Vás, ale to bylo ještě konec toho 18. století, tohle to vůbec nebylo odbožitý. On tvrdil, že je beměš. Že, to, že prostě Čechy jsou jeho domov, tak říkají. Hmm. Prosím, tohle to všechno se začne měnit s tím moderním nacionalismem v tom 19. století. A potom Henke se stává předmětem dalších zvláštních sporů českých a německých historiků, jestli to byl tedy Čech nebo Němot. Prostě 15. nemá to vůbec žádný smysl, protože ani on sám to prostě, a navíc tam mluvil španělsky. A prosím, to platí i o těch jezujtech, který jsem zmiňoval. Prosím, ty jezujti. To byla půlka, protože to byla česká provincie, tedy jezuického řádu a část z nich byly etnický Němci a část byly samozřejmě Češí. Už, už ta jména, když se podíváte, že jo, tak samozřejmě je to česko-německá, takový česko-německý mix a, a navíc oni byli tak říkajíc, Příslušníci řádu, tak je už vůbec nezaj... Jeho zajímal generál v Římě. Jo. A jestli tedy Češi nebo Němci. No, a no, proč se
1: ještě vytratilo to, jak jste říkal, že sepsal nějaký ty krkonožské uh, rostliny? No, ano, a, to... a, a pak se ale, nebo já o tom nevím, že, bys teda pak, že by dneska bylo do dnešních dnů, teda pořád tak významné, jak jste říkal vy, proč se takhle vytratilo to povědomí o něm? Protože odjel
2: Ne, prosím pak se to překryl. Ne, prosím to psal jako mladý botany. To bylo kolektivní dílo a potom zmizela vůbec, jak si v té české botanice nehrá žádnou roli. Takže to je důvod, proč o tom. Ne, že by se o něm nevědělo, ale nebyl považován za takový, jaksi, takový formát. A navíc, protože se teď se k tomu, co už na kous. Tahle ta spinová výprava. Když se vrátila, tak malzpinovů zavřeli. Proč ho zavřeli? Protože oni se vrátili roce 24. To jsou napolonské války. Malaspina navíc on ten svůj vědecký přínos, protože se ho přivezli já nevím, kolik beden skutečně materiálu. On to doprovodil politickým skriptem. On napsal takový aproximaciones a Amerika latina. A přes v tomhle skriptu, který byl v podstatě tedy politickou úvahou, nebo kvazipolitickou úvahou, on ho říkal, je to hrozně bohatý kraj. Ale špatně spravované. A jestli španělsko se nepolepší. Tak bohatý kraj přijde. Takže, a prosaz toho napsal v tom roce 24. A samozřejmě mě to považoval za ruční propagandu, tak, a navíc on měl celou nepřátel osobních, tak ty využili takový loš politického, tak ho zavřeli. A prosaz puštěli ho potom Francouzi v roce 1808, když prostě přišli do Španělska. A co udělali s těma? No, protože to pořádala admiralita. Tak to admiralita vzádala do skladu. A v tom skladu to leželo nevyužitý. Až do polovičky, ne když pustili Malaspinu, ale do polovičky 19. století to tam leželo, pak to tam začali prohrabovat nějaký zájemci, vydali ty denníky. Ale prosím vás, zase ty věci, ten vědecký přínos, nebo ty popisy a ty nákresy, to už bylo 60 let potom a za tu dobu se tam dostali, tedy, tak říkají, další vědci, kteří to prostě překryli. Takže to se vždycky uvádí, on popsal nějakou rostlum v Andskou, Henke, Victoria, regia, žeho. To je no, to vždycky známé, ale prosím vás, to, to byla senzace, zatímco ta půja zajímala, to byla nějaká malá rostlinka, která zajímala botaniky. A s, to, s tou potom udělal díru do světa jeden italský tedy botanik, Aniž by věděl o tom, že 50 let po těm, předtím tedy ten okay. uh, okay. řešen to popsala, mm. namaloval, všechno to bylo v tom magacínu, ty Admirality. A ty materiály se Spinovský se vydali pro se nás až v 90. letech 20. století, to vydali španělé ty nádherně všechno, mm. editovaný, barevný, na co si vzpomenete, mm. skvělý vydání, vzorný, vzorná edice. Ale trvalo to, prosím vás, 10 let, no, takže měl jen smůlu.
1: Promarněná šance. <laughs> je,
2: je pravda na druhé straně, že on určitě, tak říkajíc, jak si v té kočabám špatně neměl. Hmm. On tam, já jsem říkal, že se živěl jako lékař, že se živěl, tak říkajíc, dostával ty prachy od španělské koruny, ale jako Čech správný, no, byl muzikant, takže on si nechal poslat klavír s Víně, údajně tedy podle té značky, to musel být skutečně jaksi drahý kousek a nechával si posílat noty a založil tam nějaký soubor, tak říkají nebo skupinou, jde hmm. a hud tam má prostě šířil tam kulturu, takže byla to postava neobyčejná, opravdu neobyčejná.
0: A taky vlastně má na svědomí vynález českého letku.
2: Lidek se používal v téhle době, zejména k čemu, to ještě nebylo hnojivo, ale používal se při výrobě střelného prachu. A to je tak jeden z těch důvodů, proč, ten, proč jsou takový otazníky nad tím, jak ten Henke uhynul. Protože když v roce 1806 angličaní napadli Buenos Aires, což podával pro nás taky život si historický, to je smuška kuriozit. Pro nás ty kreolové, buenos Airesky, ekonomicky záviseli, a skutečně ekonomicky závisí na Británii. Ty kůže, které vyvážely, to byly ty divoké stála, které obíhaly po těch pampách, tak Španělsko proto nemělo využití, ale v Británii už je průmyslová revoluce, která je nesena palným strojem. A ta síla z toho párního stroje na ty pracovní stroje, to se přenášelo hmm. řemenama. A řemen, ten vám nevíte, věčně to pořád prasko, pořád mít Tak ty angličani tohle všechno odebírají. Jo? To byly miliony kůží, které oni kupovali. A pak přichází ten rok, kdy oni zautočili na Buenos Aires a ty królové který jim to brávat je v odrazili. To sice utekli španělský vojáci, a v španělské místo utek. A ty krvavce tam vystali a ty Angličany vyhnali. A v této tý době, protože se bojovalo, že to tak bylo za střelného prachu, a no. zase není to dokázané. Ale jedna, jedna z takových, uh, takových oblíbených špílic, co se týče toho Henka, že vyrábět skutečně ten střelný prach pro ty krvavolské tak kejtní milice, které se na tom, tom podíleli.
1: Mm. No. A co vy, co vy považujete na tom Henkem, tak na takový, co vás osobně na něm jako zajímá, nebo vy jste na něm dostal knihu? Tak... E,
2: protože nás to spunktovali, tak říkejte moji španělští kamarádi, kteří prostě <laughs> psali o tom, nebo řekli, že ten Henke musí být nahlíženo novýma očima a požádali mě, abych napsal takový kus tak když se týkal těch univerzit, nebo ty praský univerzity, na kterou chodil Henke. Takže já jsem se k tomu dostal, tak, že mě zajímá obecně nejen ten Henke, ale ty vztahy mezi českými zeměmi. Mluvím spálně o český, české společnosti a Amerikou.
0: Už od toho prosím 16. století v podstatě až do dneška. Tak... Navštívil jste někdy potom taky ten dům tady až Henke v Kočabambě?
2: Ten dům je zbouraný. A prostě nás není zbouraný, jak si nějak zvlášť byl zabouraný na začátku tohoto tisíciletí. On tam stojí ještě jeden dům, o kterém se říká, že tak říkajíc, ho používal tedy Henke, ale v každém případě, prostě tam, kde měl tu ordinaci, nebo jak to nazvat, a on prostě nás nebyl jen tedy lékař, nebo byl, je, byl lékař, ale měl taky e, lékárnu, že samo každý lékař tak dodával léčiva pro ty své pacienty, tak tam měl lékárnu, měl tam ordinace a to, to není. To už prostě zmizelo a je tam dneska nějaký autoservis, nebo co to tam
0: je. Každý větší město v Americe, v latinské Americe a hlavně samozřejmě Kočebamba
2: má Avenidu, Tadea a Henkeho? Ano, má Avenidu, do a tam se o pamatuju taky, protože tam má spoustu těch potomků, ať legálních nebo nelegálních. A když tam byl pan doktor Rogozov, který se zajímal zase, prosím Henke byl skutečně renesanční osobnost, i když byl na konci, na začátku 19. století. Takže údajně, prosím vás, ale vypadá to, že to skutečně odpovídá, byl první, kdo očkoval proti Neštovici v této tý, v části Ameriky. Takže protože to je 18.6. Protože Neštovice v této tý době to byl příšerný ploušvých. Ono on se uvádí v literatuře, stále ještě uvádí, i když je to s otazníkem, že Neštovice vyhubili Indiány. Protože teď se zdůraznuje, že to asi nebyly Neštovice, že to byl asi tyfus. Ale každopádně byla to kterou tam přivezli Evropani, a během 50 let Indiány zmizely. Protože nás není pravda, skutečně není pravda, že Španělé Indiány vybily. Je to naprosto i nesmysl. Protože nás Španělé nechtěli Indiány vybíjet. Španělé, indiány potřebovali. Oni potřebovali někoho, kdo bude dělat. Španělé, když jezdili, prosím nás ty konkistadoři, ale i ty obyčejní španělé, když jezdili do Ameriky, tak se, to, nás to jsou zachovali, tak víkajíc, svědectví si dokonce písemný. Nejel jsem do Ameriky kvůli tomu, abych tam někdy držel na poli. Já jsem tam měl zbohatnout. A kdo držel na těch polích a v těch dolech, to byli indiáni samozřejmě. Prosím nebyli to jako otroci. To bylo mm. zakázané zotročovat indiány, protože. Byli byly podané španělské kony. To nešlo. Kdo, koho mohli zotročovat, ale se to taky občas neužívalo, jednak ty, kteří se odmítli podřídět a, a nebo ty, kteří odmítli se nechat evangelizovat. Že? To byly ty špatný, tak říkej, to byly pro nás neexistovalo, že by měl byl někdo ve španělské říči, kdo by nebyl křesťan. To nešlo. Hmm. Je fakt, že prosím vás ty křesťany indiánský, oni byli takový hodně zvláštní, který a, a ty španěle to věděli, ale prosím vás taky věděli, že když je budou pronásledovat za to, že jsou špatní křesťany, že prostě ti nebude mít kdo dělat. Takže například na Indiány neměla žádnou, neměla žádnou moc inkvizice. Pak, když by byla inkvizice vyšetřová, prosím vás, tak říkejte z věrouku Indiánů, tak všechny musí upálit. Ty, ne všechny, ale ty, kteří vyšetřovali. Tak se to udělal šalmohonský, prosím všechno se dá zařídit. Takže se tak se zřídila taková biskupská inkvizice, která byla mírnější. Jo, takže, zá, takhle Vy Indiáni
1: se, prošli, prostě,
2: jak, Indiáni prošli. A to, zá, to je docela zajímavé, protože už se to netýkalo mesticů. M- mesticů už padal po tu přísnou inkvizici. A to je v podstatě jediný případ, aspoň pokud ho toho vymělo, se to ty mestici, kteří se dostali prosím, do hledáčku inkvizice, tvrdili, že oni nejsou mestici, oni jsou indiáni.
0: <laughs> Než to více, tak to je takový témat vděčný, že jo? protože pandémie a latinská Amerika i v době no, Henkeho, ale i před a po to... No. To, to
2: máte pravdu. Ovšem, když si zase vezmete, jak vypadala skutečně pandémie, Prosím vás, ne, já nezlehčuji, prosím to co se děje teďka, ale prosím nás během těch 50 let v Americe od toho roku 92 1992 1492 do roku 1550 tam probělo několik skutečně těch vln. A 90% populace zmizelo. Prosím nás samotná Espanola, to je dnešní vlastně, no on se to jmenuje pořád Espanola, každý to zná jako Haiti. Takže prosím nás tam během měsíců, během tří měsíců zmizela třetina obyvatelstva. Minimální, tak říkajíc, odhad, protože to jsou všechno odhady extrapolace. Říká, že tam těch indiánů bylo něco kolem těch 200 tisíc. Maximální odhady, říkat, že tam bylo 8 milionů. Ale v každém případě třetina lidí zmizela, ale procent, třetina lidí z těch 200 tisíc nebo kolik 250 tisíc, to pořád máte 70 tisíc lidí během tří. Nebo necelých tedy tří měsíců.
1: Když se zabýváte Latinskou Amerikou, která má do dneška pořád jako neskonečně bohatý florofaunu, tak jak vy to vnímáte, baví vás to třeba se bádat i na tomhle poli, jako botanickým? Prosím
2: já nebádám botanicky, mně se to líbí. líbí. Prosím vás, když přijedete do Ameriky, tak to vás... To je, to je něco úžasného. Hmm. To je hmm. něco úžasného a je to úžasné jaksi ty divoké rostliny, ale potom tam máte nadšence, který ví, že tedy uh, si to mají za umnama, ale chtějí to mít jaký zahrádce, takže když se podíváte na ty záhrady, na ty páty a to je, to je naprostý, naprostý sen. A konec konců ty rostliny americké se líbily, já už jsem zmiňoval, z toho rezla, friče. Frič, Fritch, ten propad, ne orchidejem, ten propad kaktusu. Mm-hmm. To byla móda konce 19. století mm-hmm. kaktusy. A mladý frič, tím kaktusům, já mám kaktusy taky na okně, ale nevím, proč se nás, jaký jsou to druhy. Já když vidím pěkný kaktus, tak se řeknu, koupím ho a už jich tam mám řadu, protože mě mají kitky rádi, z mě neznámých důvodů a nehynou. Jednou mě, moje neteř mi přinesla jednou brambořík, asi před stolety. A bramboříky vydrží tak ten jednu sezónu a přišla za rok a přinesla další bramurík a já jsem říkal, jako tady mám vy tady máte ještě ten to není možný. A já jsem mu tam měl deset let. A každý rok vykvěd, už byl si takový chudinka, pak mi ho zahubila kolegyně, která mu chtěla pomoct, protože on byl takový trošku, měl nějaký jaký lupená, ty lupená útrála, oni usklí, ty ostatní ne, neusklí. Takže to tím nakonec ten bramborík skončil, A říkám, mě mají. Rádě, mě neznámejí důvodu. Asi víš, že mám rád, no. Je, je fakt, že já mám tady nejradši lesní zvonky. Lesní Le, zvonky, lesný. já to jste vlastně Český lesní zvonky, lesní zvonky. Ne, op, ty samozřejmě i ruční jsou pěkné, ale lesní, to je naprostý sen.
1: A máte nějakou rozstranou oblíbenou, kterou třeba výdáte tady v interiérech, já nevím, někde v, a kterou víte, že pochází z té Latinské Ameriky?
2: To ne, mě zajímá, pokud jsou, mě zajímají, jsou hezky.
1: I jsou hezky. <laughs>
2: <laughs> Takže prosím vás, já vím, že to zvrhalo, že bych se měl zajímat. To, ne,
0: ale... <laughs> to zajímá nás, tak proto se ptáme. <laughs> no,
2: tak se omlouvám.
0: <laughs> mě třeba zajímá, co si asi říkali, když se tam potkali potom, to, v tom čile. Go, ahoj, no byli rádi, byli rádi,
2: ten, no takže samozřejmě velký nadšení. A oni se, prosím, oni se potkali v Santiago, nepotkali tak. se v přístavu, protože ona z toho, z toho přístavu, ta, prosím, to zastálo. byla, už, nebo ty lodi byly na, loď, na, na moři už měsíce, takže byli takový trošku poznamenený časem. Takže museli se v tom českém přístavu ve Valparizu projít nějakou revizí, jo, a Valparaiso a Santiago přeci jen, není to daleko a samozřejmě ty šéfové, tak říkají, a navíc sídlo bylo tady v Santiago, tak jeli do toho, do, do Santiago tam se potkali. Tady, t- samozřejmě ten Henke se tam hásil, tak, jo, tak bych řekl, řekli, dobře, tak skvělý, takže teď jste se šli, teďka neujeli.
1: Já mám nakonec takovou perličku pro naše posluchače, kdyby to zajímalo právě stopa českých botaniků v Latinské Americe, tak Česká televize ze uh, my, jsme, my jsme v archivu seriál, který se jmenuje České stopy v rostlinné říši Latinské Ameriky. A právě je tam, tady až na prvním místě, ale právě tam jsou vlastně všichni ti, o kterých jsme hovořili, král kaktusů, král orchidejí. Takže kdyby to někoho zajímalo, tak se to může vyhledat v archivu. A jinak vám tedy, pane profesore, poděkujeme za působivý vyprávění, jak se sám povídalo, ještě další dvě hodiny. A než byste to všechno tady vypověděl. Bylo, bylo, bylo uh... mi
2: extrémní potěchu. Šířit <laughs> slávu Latinské Ameriky nebo Čechů Latinské Americe, nebo kontaktu Latinské Ameriky s českým prostředím, to je opravdu.
0: Tě. Máte třeba nějakou jakoby, myšlenku, kterou se třeba řídíte i jako v současnosti, nebo něco prostě, co bychom si třeba z toho mohli vzít a nějakým způsobem jako, se tím inspirovat?
2: Co bychom si měli vzít, že tedy, pak když chcete dosáhnout úspěchu, tak musíte tvrdě pracovat a hlavně se tím úspěchem moc nehnat. Dělat to, co vás zajímá a to, co považujete za dobrý jednak pro sebe a jednak pro ty lidi kolem vás.
0: Tak děkujeme panu, tak děkujeme. Dávě, děkujeme.
2: Po těch a naší straně, skutečně.